Pháp thoại Pháp thiết thực diệt khổ đau Giảng vào ngày 24 tháng 5 Năm 2020 Nam Mô Bụng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Và hôm nay có duyên lành Chúng con đến để Trước thăm sức khỏe Thầy Và sau đó Chúng con thỉnh Pháp Và xin Thầy Giảng cho chúng con những bài Pháp gì Thiết thực trong Hiện tại cuộc sống Của người cư sĩ Và tu sĩ Chúng con biết ơn Thầy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay Phật tử Thiện Bảo đại diện cho Phật tử Đồng Nai, thành phố Biên Hòa Cùng với quý sư cô tu tập ở trú xứ gần đây Theo lời Phật dạy Sự tu tập của người xuất gia và cư sĩ tại gia Dù mình ở trong bất cứ hoàn cảnh nào Nếu mình biết áp dụng con đường bác chánh đạo Phật dạy Thì giúp cho mình diệt trừ những điều ác Những điều đau khổ Và mình làm chủ được sinh già bệnh chết Không còn phải khổ đau Không còn phải chịu cái luân hồi sinh tử nữa Như vậy là con đường bác chánh đạo Là sao để giúp cho mình giải thoát những điều này Thì trong chân lý tứ dụ đế Đức Phật Ngài có dạy cho chúng ta thấy được Sự thật mà dẫn đến đau khổ Nguyên nhân tạo ra cái sự khổ đau Đồng thời Ngài dạy cho mình cái phương pháp Để diệt cái khổ đau và cái nguyên nhân khổ đó Thông thường chúng ta bị khổ đau là do mình không có hành đúng Tu đúng cái pháp gì khổ Còn người mà hành trì đúng á Dù bất cứ mọi cái xấu, cái, cái khổ nào đến Thì người ta vẫn bình yên Vẫn hoan hỷ, vẫn vui vẻ Để vượt qua Không có khổ trong lòng Cho nên cái sự gì khổ của ta Nó là Cái sự tu tập Rèn luyện hóa giải Mọi cái Cái tâm bất thiện trong lòng của mình Khi mà chúng ta sinh ra cái thân này Là do cái nhân quả bất thiện Mà nhân quả bất thiện đó là gì Đó là tham sân si đó Sợ dĩ chúng ta khổ Là do cái tham sân si này Nó còn trong tâm của mình Mà nó khổ Nó giống như cái cây á Cái cây này nó có quả là do cái gốc Do mình trồng Thì nó mới ra cái quả Và nếu Cái cây này nó nó bứng gốc Nó diệt gốc đi Thì cái quả tự nó mất Thì tương tự cũng vậy Sợ dĩ chúng ta khổ trong tâm này á Mình bị cái quả khổ này Nó do cái gốc của Nghiệp tham sân si mà ra 
vì cái nghiệp tham sân si đó mà chúng ta mới chịu những cái khổ như là sinh già bệnh chết cầu mất đất khổ oán tấn hội khổ ái biệt ly khổ ngủ ấm xí thành khổ những cái khổ này nó xuất hiện đó là do cái cái tham sân si đó thì tại sao mà chúng ta tham tại sao mà chúng ta sân tại sao mà chúng ta si nó cũng từ đâu từ cái thân nhân quả này cái thân chúng ta sinh ra là từ nhân quả vì vậy phật nói chúng sinh là chủ nhân của nghiệp chúng sinh là thừa tự nghiệp mình có cái thân này nó là từ cái nhân quả đời trước do đời trước mình không có khéo tu mình diệt khổ cho nên mình mới còn cái thân này là như vậy còn nếu đời trước chúng ta tu giải thoát rồi mình chấm dứt sinh tử thì mình ở trong niết bàn giống như phật rồi đâu còn cái thân này làm gì phải không vì vậy phật nói là chúng sinh là thừa tự nghiệp là như vậy mình có cái thân này đó là thừa tự cái nghiệp nhân quả đời trước ví dụ đời trước á, mình còn cái tâm tham là sân si đó thì cái thân này hiện tại này nó từ cái nghiệp đó nếu đời trước mình có cái tâm si nhiều á, thì mình làm cái điều gì hành động gì mình không có giác ngộ được ví dụ như mình sát sinh hại vật mình gian tham trộm cắp mình không biết mình làm điều ác mình nói dối mình nói những lời thu tục ác độc mắng chửi mình không thấy mình ác mình làm những cái điều xấu mà mình không thấy mình ác cái tâm đó là si đó chính vì vậy lúc mình sinh ra nhiều khi mình gian dối mình làm những điều ác mình không thấy mình ác thầy nhớ lúc còn nhỏ thầy thấy bên nhà hàng xóm có cây mận trái nhiều lắm ban đầu thì mình thấy nó rụng mình qua mình lượm khi mình thấy trái nó nó, nó, nó thấp rồi nè mấy cái cái cành mà thấp đó, nó trái nó ra đó thì mình nhìn xung quanh mình không thấy ai hết lén lén rồi cái hái cái trái trên cành thì cái tâm đó là gì cái tâm đó là gì đó tâm đó là tham đó mà cái tham này nó gọi là phạm vào cái tội gì trộm cắp đúng không à, lúc mình làm như vậy mình có thấy mình phạm vào tội trộm cắp không tại vì cái nghiệp mình nó là nghiệp si mà à, lúc mình làm điều ác mình không thấy mình ác cái đó là nghiệp si đó thì lúc này nó tương ứng vào cái thế giới nào nó tương ứng vào cái cõi nào trong sáu cõi gồm có trời người atola địa ngục ngạ quỷ và súc sinh thì nó tương ứng vào cái cõi nào các cõi địa ngục ngạ quỷ và súc sinh luôn lúc đó là mình đã sống trong ba cõi khổ đó 
Mình tham, mình gian dối đó là Nhân ngạ quỷ đó Mình làm cái điều ác Mình không thấy mình ác Nó là nhân cái gì Xúc sinh đó Cho nên lúc mà chúng ta sinh ra đó Là chúng ta thường là sống trong bốn cái cõi này Atula Địa ngục, ngạ quỷ và xúc sinh Atula chỉ cho là cái hành động sân đó Ví dụ khi lúc còn nhỏ Mình đói bụng Thì lúc đó lỡ mẹ Không có cho mình ăn Mình khóc mình la Thì cái tâm đó là gì? Là sân Nó là Atula luôn Mình không có kiểm soát được Cái cơn thèm khác của mình Mình đòi hỏi Mình đau khổ Trước những cái sự thèm khác đó Đó là ngã quỷ đó Ngã quỷ là như vậy Lúc mình đói Mình đòi mẹ mình Mẹ mình không cho mình ăn là Mình khóc mình la Đủ thứ điều đó là ngã quỷ đó Rồi những lúc mình làm điều gì mà Mình khổ, mình khóc, mình la, mình buồn, mình bực Cha mẹ mình đó là địa ngục Nói chung là Khi mà còn nhỏ chúng ta chưa giác ngộ được Khổ nguyên nhân của khổ Vì khổ con đường vì khổ Thường là chúng ta bị sống trong các cõi khổ đó Vì vậy trong kinh Tăng Tri Đức Phật có nói cái Là đa phần á, các chúng sinh mà từ Cõi trời mà xuống cõi người thì rất là nhiều Và từ cõi người mà xuống cõi Atula thì vô số kể Mà từ cõi Atula mà xuống địa ngục thì càng nhiều hơn Ngạ quỷ xuất sinh càng nhiều hơn nữa Đa phần là như vậy Ít cái ai mà Sống cái cõi cao lắm Trừ khi có những Vị thánh nhân đặc biệt Sinh ra đời người ta Vốn có cái Cái tánh thiện Chúng ta thấy trường hợp như Đức Phật mình Khi mình sinh ra là Ngài Thường là không có sống trong những cái cõi khổ như vậy Khi mình sinh ra mình chịu nhiều cái khổ Thì những cái khổ Thầy vừa nói đó Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh Thường là chúng ta sống trong cõi này Và khi lớn lên Đến từng tuổi này Hoặc là chúng ta biết Phật Pháp từ sớm Nếu mình có nhân duyên á Mình nghe giáo Pháp của Phật Nói về tứ diệu đế Nói về khổ nguyên nhân của khổ đó Khi mình giác ngộ rồi á Thì từ nay á Cái lương tâm mình thấy được Cái điều ác trong lòng mình Mình thấy rằng mình sát sinh là ác nè Mình tham là ác nè Mình si mê là ác nè Sân hận là ác nè Thì những cái ác này nó tự hại mình Hại người nè Đến đây là mình mới biết sợ hãi Cái tâm đó Phật gọi là tàm quý đó. Nó xuất hiện cái tàm quý Nó xuất hiện cái sợ hãi trong lòng mình Và từ đây Mình mới biết là mình Dừng lại Từ nay mình mới biết mình tu Từ nay mình mới biết là mình giữ giới nè Tránh điều ác nè 
Cho nên chúng ta thấy một thời Đức Phật Khi mà người ta nghe Đức Phật giảng á, Người ta giác ngộ ra điều này á, Thì tự lòng người ta Phát nguyện phải thực hành đúng Con đường Phật dạy Để mình tránh những điều ác Mình tránh những cái quả khổ Về sau này Thì lúc này Có những người mới quỳ lên Xin Phật Từ nay con được quy y Được sống theo Phật Theo Pháp, theo Tăng Giữ gìn các giới hạnh này Để con không còn bị khổ nữa Lúc mà Phật tử á, Quỳ lên mà phát nguyện quy tâm bảo á, Xin phát nguyện thọ trì các giới Của người cư sĩ Thực hiện những điều Phật dạy á, Thì ngay cái hiện tại đó là gì Trong tâm thức của người này sao Nó còn bị chi phối các cõi khổ kia nữa không Không còn Nghĩa là các cõi như là Atula Địa ngục Ngạ quỷ và súc sanh Từ từ sẽ biến mất Trong kinh Đức Phật gọi Người đó đã hóa sanh Hóa sanh đó Từ hóa sanh là vậy đó Trước giây phút đó Mình còn vô minh đó, Tham sân si đó, Mình chấp vào các hành động ác Hành động xấu đó, Nó tương ứng vào các cõi khổ đó. Thí dụ như Trước khi người đó gặp Phật Ngày hôm trước Trước khi gặp Phật Là còn khổ chồng Khổ vợ, khổ con Khổ mọi điều xấu xảy ra Thì lúc đó họ đang sống trong cõi là Atula, đi ngục ngã quỷ súc sanh đó Nhưng mà qua ngày hôm sau Họ đến nghe Phật giảng Đức Phật khai thị cho họ thấy được À mình sân là Atula Mình ác Mình không thấy mình ác là súc sinh nè Mình đang đau khổ hoàn cảnh Đó là địa ngục nè Thôi bây giờ mình biết tu đi Mình biết chấp nhận hị xã Tâm này không có sân giận Không có chấp những cái cảnh xấu Người khác vào lòng Mình biết hị xã Không giận không buồn nữa Thì ngay đó là cõi Atula Biến mất liền Và người này giác ngộ rằng nếu mình sát sinh là mình ác Từ nay không làm nữa Thì cõi súc sinh Biến mất liền Và mình giác ngộ rằng Nếu mình gian tham ích kỷ keo kiết bòn sẻn Thì mình sống trong ngạ quỷ Thì từ nay người này giữ giới Không có gian tham ích kỷ keo kiết bòn sẻn Thì cõi ngạ quỷ này Biến mất liền Dù hoàn cảnh xấu đến Người này ác độc với mình Hại mình, ghét mình Hung dữ với mình, đánh đập mình Hoặc là mình chịu nhiều tai ương Hoạn nạn, bệnh tật Nhưng lòng mình hoan hỷ buông xả Không buồn, không giận Không quán trách ai điều gì Thì ngay đó là địa ngục Biến mất liền Cái này Phật gọi là Thiết thực hiện tại Đức Phật gọi là Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian Đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu là như vậy Thiết thực hiện tại Có quả tức thời Không có thời gian đến để mà thấy Có nghĩa là nó hóa kiếp Nó hóa sinh ngay tức thời Ngay cái cái sát na Mình giác ngộ đó. 
Nếu trước đó tâm trí mình nó si mê Thì mình đang sống trong các cõi khổ Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh Còn nếu mình giác ngộ ra cái pháp tiếp tục hiện tại của Phật Mình biết nương vào giới định tuệ Sống theo giới, theo định, theo tuệ Giới là những hành động Không có làm điều ác Mình hoan hỷ sống theo giới Thì tự ngay đó là Cõi khổ biến mất liền Nhân quả tương lai cũng dừng luôn Nó giống như là cái cây á Cái hạt mình không gieo Thì nó đâu thành cây Lấy gì mà thành quả tương lai Là như vậy Khi mình giữ giới á, Là nó chấm dứt cái nhân Xấu ác trong tương lai Cái đó phải gọi là diệt đế Khi mình phát nguyện thọ trì Giới á, Mình ngăn trừ các điều ác Như sát sinh hại vật Không gian tham trộm cắp Mình không làm các điều ác này Thì Nhân tương lai không còn Giống như là mình không có gieo cái hạt Thì không có quả xảy ra Đó là thiết thực hiện tại Ví dụ là Lúc mình chưa biết tu Là mình còn cái tham ăn Thích gì ăn nấy Ăn không kiểm soát Ăn không giờ chất Ăn uống phi thời Bây giờ mình nương vào cái giới của Phật Mình quyết tâm không có ăn phi thời nữa Từ nay mình phải cố gắng là không ăn uống vi thời Đó là ngăn ác, diệt ác Những điều ác đã sinh đó Mình không ăn uống phi thời Thì cơ thể này sao? Không có bệnh đau, không có bị nhiều cái cảm thọ khổ Đó là định đó. Định đó là dừng lại Thân này, tâm này Nó dừng lại các cảm thọ khổ Cho nên trong cái định sơ thiền Phật có nói Ly dục, ly bất thiền pháp Định sinh thị lạc là như vậy Ly dục là mình lìa xa Cái thói quen dục Của cái thân thể dục này Có người vì dục Cái thân thể này Mà không làm chủ được Khiến mình phải ăn uống phi thời Dẫn đến bệnh tật Hoặc là uống rượu bia hút thuốc dẫn đến bệnh tật Là như vậy Cho nên đến đây là Phật dạy mình cái pháp tu là ngăn ác diệt ác Thì Từ nay mình nương vào giới để mình dừng lại các điều ác Đó là định đó. Cho nên Phật gọi là giới sinh định là như vậy Ngoài ra nó còn nhiều cái điều ngăn ác diệt ác nữa Thí dụ trước đây người ta mượn tiền mình Tâm mình cũng muốn đòi người ta Mà đòi người ta không được là mình buồn Mình khổ cái điều đó Thì nếu trong tâm mình nó còn cái tâm đòi Mà họ không trả Mình buồn họ, mình giận họ Mình hờn họ Thì cái trạng thái khổ đó là gì? Đó là Oán tấn hội khổ Hoặc là Cầu bất đất khổ Hoặc là nó còn cái khổ nữa là sanh là khổ Sanh là khổ là sanh y đó Vì cuộc sống, vì vật chất, vì tiền bạc Của cái mình khổ Lỡ mình có tiền á, mình mất Tiền thì cũng khổ 
Mình có tài sản, mình mất tài sản Thì mình cũng khổ Đó là khổ về sinh đó Cho nên trong 12 nhân duyên chúng ta nhớ đó là Do có duyên thủ Hữu mà có duyên sanh là như vậy Thủ hữu là mình sở hữu đó Sở hữu về tài sản, vật chất Tình cảm, người thân, gia đình mình Vì có cái này mình mới có sự sống Gọi là sinh Thấy không? Vì có sinh mà mới có cái gì? Lão tử Lão tử là gì? Đó là sự vô thường, sự thay đổi Mất mát Là như vậy Lão tử chỉ cho là quá trình sinh diệt vô thường mất mát đó Chúng ta đừng có nghĩ lão tử là cái thân mình già mình chết Thì nó cũng là một khía cạnh của lão tử Nhưng mà cái lão tử ở đây á Là nó nhiều nghĩa đó Lão tử chỉ cho là cái sự vô thường thay đổi mất mát Mọi vật chất, mọi cái sự sống của ta Ví dụ như thầy nói Mình có tiền mà bây giờ tiền nó mất Cái này cũng là nhân duyên thôi Nghiệp xấu trước đây mình tạo bây giờ mình mất Nó cũng là từ nhân quả Chứ không có gì ngẫu nhiên mình mất tiền đâu nha Cái gì nó cũng có nhân và quả Và nhân quả này nó thay đổi theo cái sự vô thường sinh diệt đó Và cái nhân quả khổ này nó cũng vô thường sinh diệt luôn Cho nên nói về khổ và hạnh phúc nó cũng vậy Hạnh phúc nó cũng vô thường sinh diệt Và khổ nó cũng vô thường sinh diệt Không có gì là bất biến Không có gì trường tồn mãi mãi Nhưng nếu chúng ta vì vô minh á Vì cái duyên vô minh á Mà mình mới chấp Chấp là gì? Chấp này là hành nè Chấp này là thức nè Danh sắc nè Lục nhập nè Xúc nè Thọ Ái Thủ Hữu Sinh Lão tử Sầu Bi khổ nào Vì cái vô minh đó Mà nó diễn biến Từ thân khẩu ý của ta Nó chấp Do chấp mà thức này vô minh Mới tạo nghiệp ác Khiến danh sách này mới có Từ danh sách này Mình mới duyên lục nhập Mình mới có cảm xúc Khổ vui đó Từ cái cảm xúc khổ vui đó Mình mới có thọ đó Thọ này là thọ khổ đó. Thọ khổ, thọ lạc đó Vì có thọ mà có Có ái Ái là gì là sự Ưa thích, quyến liếng Mình không muốn mắc điều đó Mình không muốn lìa cái điều đó Trong tâm mình đó là ái Thí dụ cái người này thương mình Bây giờ mình muốn người này đừng bỏ mình Đừng ghét mình Cái đó gọi là ái đó Ái là cái đó đó Ái là gì là sự ưa thích Quyến liếng Tham đắm Mà không lìa xa cái đó được Cái đó gọi là ái Cũng giống như người hút thuốc đó. Khi mà nó quen rồi Bây giờ cảm giác lúc nào cũng thèm thuốc Mà không bỏ được Đó là ái đó Mình không muốn lìa xa cái điếu thuốc Mình không muốn lìa xa cái ly rượu Mình không muốn lìa xa cái thói quen uống bia Mình không muốn lìa xa mọi cái hưởng thụ ưa thích Đó là ái đó 
Ái là như vậy Mình còn ràng buộc về cái sự thích Cho cái thân thể này Mà mình chưa miễn nhiễm nó Mình chưa có vô sự nó Bất động nó Thì nó còn là ái Cho nên vì có thọ mà nó có ái Vì có ái mà nó mới có thủ Thủ là gìn giữ đó Chấp thủ đó Đây là tài sản của tôi Đây là người thân của tôi Đây là tình cảm của tôi Đây là công danh sự nghiệp của tôi của tôi Đó là thủ đó Vì có thủ mình mới có hữu Hữu là mình sở hữu nó Vì có hữu mới có là Sinh Sinh là sự sống Của thân thể này Với mình với gia đình mình Và mọi vật chất xung quanh mình Đó là sinh đó Và từ cái duyên sinh này Mới có là Lão tử Lão tử là già chết Cái gì nó cũng sẽ thay đổi Vô thường già chết Bây giờ người này Còn thương mình Còn kính mình quý mình Khi mà lão tử đến rồi Sao Không còn thương kính nữa Không còn thương quý nữa Đó Mà khi không còn thương quý Thì cái gì xuất hiện Sầu bi khổ u não xuất hiện Mình còn ưa thích vào cái điều này Ham ái vào cái điều này Chấp đấm vào cái điều này Vào cái sự sống này, duyên sinh này Mà sầu bi khổ u não xuất hiện Tự nó sẽ xuất hiện cái khổ này Ví dụ như là người thân của ta đó Khi sống với mình Bây giờ họ không còn sống nữa Hoặc là họ đi xa mình Hoặc là họ Mất Họ không còn sống trên thế gian này nữa Thì cái gì khổ Đó là ái biệt ly khổ Thì cái khổ này cũng gọi là Sầu bi khổ não đó Nó cũng từ sinh Nó cũng từ là lão tử Từ cái duyên sinh này Là sự quan hệ giữa mình với gia đình mình Mọi người cuộc sống của mình Và bây giờ cuộc sống này Nó thay đổi nó không còn Ở bên mình nữa Và từ đó là Đau khổ xuất hiện Mà trong 12 nhân duyên Phật gọi là Sầu bi khổ u não Khổ quẩn này xuất hiện Là như vậy Cho nên 12 nhân duyên đó, Đức Phật này chỉ cho mình thấy rõ cái khổ đó Nãy giờ thầy giảng đó, Quý sư cô Phật tử mình nghe đó. Sở dĩ mình khổ là Là do cái gì đầu tiên Do vô minh đó Cho nên vì duyên vô minh mà nó có duyên Hành Hành là ba hành động thân khẩu ý nè Mình cứ chấp Thân mình làm điều ác Khẩu mình nói lời ác Ý mình suy nghĩ những điều ác Thì đó là hành Do có hành mà có duyên thức Duyên thức là khổ vui đó Các cõi giới luân hồi Trời người A-tu-la địa ngục Ngạ quỷ và súc sanh Từ ngay cái duyên thức đó Vì có duyên thức đó Mà có danh sắc Nếu mà duyên thức này Nó là ích kỷ tham lam á, Thì danh sắc này là gì Là gì Là ngạ quỷ 
<cười> ngã quỷ đó nếu mà cái duyên thức này nó là đau khổ phiền não oán hờn tuổi thân mặc cảm mọi điều thì danh sách này nó là gì nó là địa ngục địa ngục là như vậy đó. và nếu duyên thức này nó là vì si mê làm điều ác mình không thấy mình ác không thấy mình tạo nghiệp tạo tội thì danh sách này nó là gì là xúc sinh liệt cho nên danh sách nó là thân kiến nó là thân kiến nó tương ứng với nghiệp của mình nếu nghiệp mình vô minh nè hành nè thức nè thì dẫn đến danh sách là như vậy đó là thân ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức này nếu thức này nó biết tu nó diệt trừ điều ác gọi là mình tu theo cái pháp mà tứ tính cần tứ vô lượng tâm bảy bồ đề phần mình diệt trừ tham sân si hết thức này không còn cái đó nữa thì danh sách này là gì niết bàn mà niết bàn này gọi là niết bàn gì là hữu dư y niết bàn đến đây là cái thân mình là có niết bàn rồi nó không còn các quả khổ trên cái thức nó nữa thí dụ người ta chửi mình mà tâm thức mình không biết giận người ta thì đó là niết bàn đó thì cái này gọi là hữu dư y niết bàn cái này phải gọi là thiết thực hiện tại nếu vô minh diệt hành diệt ba nghiệp thân khẩu ý không còn nữa thì thức không còn thân không làm điều ác khẩu không nói lời ác ý không còn suy nghĩ ác đó là diệt đế đó đồng nghĩa là thức diệt và khi thức diệt thì danh sách diệt nghĩa là các cõi giới trong cái thân ngũ quẩn này gọi là giả ma giới trong kinh pháp cú phật có nói đó ai chinh phục địa giới giả ma giới thiên giới mình nghe cái từ đó ai chinh phục địa giới giả ma giới thiên giới mà chinh phục địa giới là gì là thân tứ đại này nè gọi là địa giới đó ai chinh phục địa giới giả ma giới thiên giới mà giả ma giới là gì đó là atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh nó tương ứng với thức trong 12 hai nhân duyên nó là thức thiên giới thiên giới là trời nó cũng là thức luôn cho nên trong 12 hai nhân duyên á, cái phần thức á, chỉ chung cho là sáu cảnh giới luân hồi trời người atula địa ngục ngạ quỷ và súc sinh mà đức phật phân ra hai phần giả ma giới thiên giới giả ma giới chỉ cho là atula địa ngục ngạ quỷ và súc sinh trong cái tâm thức này mình có các cõi cùng lúc như vậy ai chinh phục địa giới giả ma giới thiên giới thiên giới chỉ cho là trời người thí dụ như người phật tử khi mình giữ gìn năm giới mình là một con người thánh thiện đó 
Mình là một con người đó Mà cao hơn nữa mình phải tu Những cái pháp Phật dạy từ bi hị xã Mình diệt trừ tham sân si Mình tu cái thiền định Ngăn ngát diệt ác những điều ác chưa sinh và đã sinh Mình không còn tham sân si nữa Thì mình sẽ hóa sanh vào thiên giới Cho nên những vị mà tu chứng các thiền định đó, Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Là các vị sống trong các cõi giới thiên giới Gọi là cõi trời Những vị này không có đau khổ Mình thấy vị này ai chửi Xúc phạm vị đó Mà lòng vị đó vị tha Thương xót hỷ xã Không có buồn giận cái người kia Thì vị đó là đã chứng thiền đó Các vị này đã sống trong cõi trời đó Cho nên người sống cõi trời Người ta không có khổ Cái trạng thái tâm thức của vị đó đó Không có biết khổ Còn nếu mà chúng ta còn sống trong địa ngục á Ai nói một câu gì không vừa lòng á Đau khổ ngày đêm Mất ăn mất ngủ Rồi khóc rồi la rồi hờn Rồi buồn rồi tuổi Thì cõi đó cõi gì Cõi gì đó Cõi đó là cõi Địa ngục Mình hờn mình trách đó là Atula đó Cho nên cái người mà sống cái cõi trời Là tâm người ta thánh thiền lắm Họ không còn tham lam, ích kỷ, sân, giận, buồn, phiền Hờn, trách, hờn, mát điều gì Tâm ý lúc nào cũng thanh tình Họ chỉ có một cái chánh niệm là từ bi hỷ xã Đặc biệt vậy đó. Ai làm gì mặt Hỷ xã không có chấp Cho nên chúng ta thấy trường hợp như Phật Người ta chửi Phật, mắng Phật Nói những lời xúc phạm Phật Nhưng mà trong lòng Phật không bao giờ giận người kia được Không giận được Đó là người trời Cái đó gọi là quả gì thuộc tối thượng Các ngài sống trong các tầng trời cao Nhưng mà các ngài không đắm nhiệm nó Không có sang tham các cõi đó Cho nên các ngài thường sống trong cái bàn Là như vậy Còn chúng ta thấy người này xung quanh Người kia xung quanh mà còn buồn, còn hờn, còn giận Còn khổ á Thì Người này chưa có nước bàn Mà chưa có cõi trời nữa Ví dụ lỡ hôm nay Người ta sức bát cúng dường mình Mà mình còn chê thức ăn Dở quá Không có ngon Hoặc thiếu thốn điều này điều kia Hôm nay nấu mà không có rau Không có canh Chê điều này điều kia Phiền não Thì cái trạng thái đó là gì? Trạng thái đó là gì đó? Đó là ngạ quỷ đó. Còn cái người người ta đã tu cái pháp giải thoát rồi. Phật có dạy là, à, gọi là cái hạnh biết đủ đó. Ai cho gì ăn nấy, ngon dở, mặt, ít nhiều mặt. Có sao ăn vậy? Không có khen, không có chê, không có đòi hỏi. Thì người này sống như vậy cái tâm đó là gì? Đó là nếp bàn Đó là thiên giới đó Người này sống như vậy có khổ không? Không có khổ Người này sống như vậy là Có phiền não cái người nấu ăn không? Không có 
Cho nên những điều Đức Phật Ngài dạy mình nó thực tế như vậy đó. Tu là mình giác ngộ ra sự thật khổ nguyên nhân của khổ đó Do duyên gì mà có hành Đó là do duyên vô minh Vì vô minh mình không có ngộ được khổ nguyên nhân khổ đó Mà ba hành này chấp Chấp thân này mình phải vậy đó Ăn nó phải vậy đó, mặt nó phải vậy đó Người ta đối xử mình phải tốt với thân mình như vậy đó Đó là thân rồi đó, thân kiến rồi đó Đỡ người ta chơi mình trị xấu á Thì cũng khổ Đó là thân kiến rồi đó Còn cái người người ta sống người trời á Lỡ người ta chơi mình có xấu chân nữa Mình nghe xong mình hoan hỷ Đón nhận mà xả không có chấp Lòng không có buồn giận một cái niệm nào trong tâm Thì trạng thái đó là cõi trời đó. Người trời là như vậy Nhưng ở đây Phật dạy mình phải chinh phục thiên giới luôn Dù mình được có cái sự an lạc đó Nhưng Phật dạy mình phải niệm xả Trong bảy giấc chi Phật gọi là xả giấc chi đó Hoặc trong cái thiền chứng thứ tư Phật gọi là xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, diệt trừ hỷ ưu và cảm thọ trước. Nghĩa là mình có những cái vui gì trong lòng mình, sự giải thoát gì trong lòng mình, hãy hướng đến niệm xả. Cái đó Phật gọi là xả lạc, diệt trừ hỷ ưu là mình không có nên quá phóng chấn, quá ưu thích cái cảm giác an lạc giải thoát Mình đừng có chấp đắm cái điều đó Đó là diệt trừ hỷ ưu đó Thì khi mình xả được cái này Thì tự ngay đó là nếp bạc Trạng thái đó Phật gọi là vô lậu Chứng nếp bạc Thì cái nếp bạc này là của bậc A-la-hán nha Các ngài đã chứng được Cái sự thanh tịnh Không còn tham sân si Các ngài hưởng được cái quả gì thục Tối thường đó là thiền định Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Nhưng mà trên bốn cái quả thiền chứng đó Các ngài tiếp tục niệm xả nó không còn tham chấp Thì ngay đó các ngài chứng vào cái quả Bất động tâm vô lậu A-la-hán Các ngài chứng được cái quả A-la-hán là như vậy Các ngài đã vượt thoát được Các cảnh giới Như chúng ta mà theo Phật Quy y theo Phật Mình giữ giới Như cư sĩ mình giữ năm giới là mình không còn các cõi khổ Như là Atula Địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa đâu Mình sẽ được hóa sinh vào Cõi người và cõi trời Từ nay lương tâm mình biết Xấu hổ biết tạm quý Biết từ bỏ điều ác Để mình sống trong các cõi An lạc Vì vậy Đức Phật nói Người nào mà đã Thọ trì tam quy Ngũ giới Quyết tâm sống theo Phật Pháp Tăng Thì người này nhập vào dòng Thánh Nghĩa là mình nhập lưu Mình sống theo hạnh của Thánh Hạnh của Thánh là thân khẩu ý này Không làm điều ác điều gì Không làm cái điều sai trái điều gì nữa Cao hơn nữa là không để tâm Mình sân giận buồn phiền Bất cứ ai điều gì Đó là dòng thánh rồi Người mà sống trong dòng thánh Là không có đau khổ 
là không có hờn trách không có tuổi thân mặc cảm không có buồn phiền sân giận nếu trước đây mình lỡ buồn phiền sân giận ai điều gì thì bây giờ mình quyết tâm mình tu thôi chứ không có để cái tâm buồn giận này tăng trưởng nữa mình phải làm cho nó giảm dần cái đó phải gọi là mùi lượt tham sân si cho nên khi mình nghe phật giảng xong mình giác ngộ là mình chứng được cái quả dự lưu đó là nhập vào dòng thánh mình đoạn trừ được ba cái hạ phần kiến sử thân kiến nghi và giới cấm thủ thân kiến là từ nay mình không còn chấp cái thân này làm điều ác nữa từ nay là mình không để cái thân này làm điều ác nữa mình ngăn trừ các điều ác trên cái thân này là không còn thân kiến đó nghi có nghĩa là mình không còn nghi hoặc nghĩa là trong tâm trí mình đã giác ngộ được sự thật con đường phật dạy đây là khổ nguyên nhân của khổ diệt khổ con đường diệt khổ hành động nào dẫn đến khổ mình khổ người mình biết hết mình tránh mình không làm đó là nghi hoặc không còn cái người không còn nghi là như vậy tự lòng mình ngộ ra mọi điều trong tâm mình thí dụ khi ý mình nó vừa nghĩ xấu ai điều gì giận ai điều gì đó, thì tự nó biết à giận này hại mình hại người nha không nên giận nhờ mình không còn nghi đó nhờ mình phá nghi đó mà thân khẩu ý này đoạn diệt đoạn diệt điều ác điều xấu trong tâm mình vì vậy phật nói khi vô minh diệt thì hành diệt là như vậy vô minh diệt là nghi hoặc không còn thân kiến không còn giới cấm thủ không còn mình không còn hiểu sai lệch mình hiểu một cách phân minh tránh trực công bằng trên cái ý thức giác ngộ đó đó là giới cấm thủ không còn tự nó biết ra mọi điều về cái chân lý này là như vậy mình làm điều ác là mình khổ mình không còn làm điều ác là mình không khổ thì tâm đó là không còn nghi hoặc nó phân định rõ ràng rành mạch rõ ràng giữa điều ác và điều thiện hai đường rõ ràng như vậy thì đến đây là nghi hoặc không còn lẫn lộn nghi hoặc chấm dứt mình biết mình giữ cái giới này mình không còn khổ thì quyết tâm giữ cái giới đó đó là thân kiến đoàn diệt nghi hoặc đoàn diệt Và giới cấm thủ đoàn diệt luôn Nghĩa là từ nay mình không còn tin vào Những điều mê tín dị đoan Mình biết rằng nếu mà mình hết bệnh tật á, Thì mình ăn uống đúng như Phật dạy Thì bệnh tật sẽ hết Chứ mình không còn tin rằng là à, Cái phương thuốc này là thần dược nè Mình uống sẽ hết bệnh nè Hoặc là mình đến vị này là Dùng cái bùa đó để mà cho mình hết bệnh Nó không còn tin mấy chuyện đó Mà nó tính một cách tránh trực công bằng Bằng sự giác ngộ Phật dạy Bác chánh đạo giới định tuệ Nương vào bác chánh đạo giới định tuệ này Để mà diệt mọi cái khổ trong tâm mình Thân khẩu ý của mình là như vậy Đó là vô minh đoạn diệt Khi vô minh đoạn diệt thì Ba hành đoạn diệt ngay liền Như là thân khẩu ý này đoạn diệt Thân kiến đoạn diệt Nghi hoặc đoạn diệt Giới cấm thủ đoạn diệt 
Thì lúc này mình được Chứng được quả dự lưu rồi Và khi mình chứng được quả dự lưu rồi á Thì Cái phần tiếp theo mình phải làm cái gì Đó là mình tiếp tục Tu tập để làm Mũi lượt tham sân si Tại sao mình phải làm mũi lượt tham sân si Vì trước đó mình đã tạo Tạo nghiệp rồi Thấy không Thí dụ như là Cái người này á Trước đó họ không biết Họ đã lỡ tạo cái nghiệp là Hút thuốc nè Uống rượu bia nè Rồi cờ bạc nè Những cái điều xấu ác nè Hôm nay á Nghe thầy giảng Thì tỏ ngộ ra Mình làm cái điều này ác quá Xấu quá Thôi từ nay mình biết bỏ Trong tâm mình phát nguyện bỏ Đó là mình đã nhập lưu rồi Mình đã chứng được quả dự lưu rồi đó Mà khi mình chứng được Thì mình mới phát nguyện á Từ nay con nguyện giữ giới này Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng Và hành trì cái giới này Từ nay không quy phạm nữa Quyết tâm từ bỏ đó. đó là mình làm mũi lượt tham sân si đó Giai đoạn này là giai đoạn là Mình tu tập cái quả nhất lai Mình quyết tâm từ bỏ cái điều xấu này Để mình chứng được cái quả nhất lai Đó là cái quả thứ hai đó Đầu tiên mình chứng cái quả thứ nhất là giữ lưu phải không Mình đã biết được thân này là làm điều ác Xấu lắm, khổ lắm, bỏ đi Đó là thân kiến đoàn diệt rồi đó Bất cứ cái điều gì Mình cũng phải bỏ cái điều ác Không làm nữa Đó là thân kiến đoạn diệt Và khi thân kiến đoạn diệt rồi Thì từ nay mình Quyết tâm giữ giới Nghiêm trì giới này Để cho tham sân si này mũi lượt Thì trong đó là có tham Mà cái tham đây nó chỉ cho là sự thích đó, Thói quen của mình đó Cái phần đầu thầy nói là ái đó. Do có thọ lạc Ưa thích này mà nó có ái Bây giờ mình nương vào giới Để cho cái ái này nó diệt à, Trong 12 nhân duyên Phật gọi là xúc Mình diệt xúc đi Gọi là sáu xúc xứ đó Nhãn xúc Nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc Thân xúc và Ý xúc Mình đừng có tiếp xúc những cái điều độc hại nha. Mình không có uh, Thuốc lá, rượu bia, cờ bạc Mình tránh xa tiếp xúc nó Thì thọ nó có không? Đến đây thọ nó có không? Thọ cũng biến mất luôn Cho nên để mình diệt thọ đó Thì mình phải diệt xúc đi Nghĩa là sáu xúc này Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc Đừng có tiếp xúc những cái điều không tốt nữa Thì nó không tạo ra cái cảm thọ tiếp theo Cho nên Phật nói để mà diệt thọ thì mình phải diệt xúc là như vậy Đừng tiếp xúc với những điều xấu nữa Thì xúc diệt Và khi xúc diệt thì thọ diệt Thọ diệt là thọ lạc, thọ khổ Cho nên mình làm mũi lượt tham sân si đó Đó là mình diệt thọ đó Đó là thọ lạc Mà thọ lạc này là gì? Là sở thích thói quen Bây giờ mình quyết tâm từ bỏ đó. Thí dụ cái người mà nghiện thuốc lá đó, Từ nay mình quyết tâm từ bỏ 
cái xúc không còn hút thì cảm giác thọ lạc á, ưa thích cái thuốc lá này từ từ sẽ diệt theo đó, tự nó sẽ diệt theo là như vậy và khi nó diệt theo thì cái gì diệt nữa đó là ái diệt nghĩa là cái cái thói quen á để mà nó cám dỗ mình để nó lôi kéo mình diệt theo khi mà thọ diệt mình không còn tham mình mũi lượt tham không còn ưa thích cái cảm giác này nữa thì ngay đó là ái diệt liệt nghĩa là ái diệt là cái sự thích á, nghĩ nhớ đến thói quen đó không còn khi mà tâm mình nghĩ nhớ điều gì á cái thói quen đó nó không còn cám dỗ mình không còn lôi kéo mình nữa đó là ái diệt thân tâm mình không còn cảm giác thèm thuồng ưa thích cái điều đó nữa đó là ái diệt và khi ái diệt thì thủ diệt từ nay thì mình còn chấp giữ cái điều đó không và khi thủ diệt thì hữu diệt thì từ nay mình còn mua thuốc lá về mình hút nữa không tự nó sẽ mất luôn đến đây nó không còn sở hữu cái gì trong tâm mình nữa. nó không còn thủ hữu nữa người này thương mình người này ghét mình nữa. nó xả hết thì ngay đó là khổ đau sẽ chấm dứt liền thì khi thủ hữu diệt thì sanh diệt nghĩa là sự sống này nó không làm mình khổ được nữa lỡ người này có ghét mình bỏ mình mình không khổ họ đó là sanh diệt lỡ mà mình có nghèo khổ thiếu thốn mà mình vẫn hoan hỷ chấp nhận thì sanh cũng diệt luôn đến đây là mọi cái nó sẽ diệt theo hết và khi sanh diệt thì lão tử diệt nghĩa là cái sự mất mát này cái sự thiếu thốn này cái sự khó khổ này nó còn làm mình khổ không không còn đến đây là sự thay đổi vô thường mất mát tài sản vật chất tình cảm nó không còn làm mình khổ được đó là lão tử diệt đó mà khi lão tử diệt thì sầu bi khổ não con không cũng không còn hiện hữu trong ta thì đó là niết bàn đó là vô lậu đó là bất tử đó là chấm dứt luân hồi sinh tử là như vậy đến đây là nó không còn khổ nữa sự khổ đến đây là chấm dứt con đường giác ngộ đến đây là mình rõ ra hết đây là khổ đây là nguyên nhân của khổ đây là dị khổ đây là con đường dị khổ tự trong lòng mình đến đây là an lạc giải thoát không còn khổ điều gì đến đây á đức phật nói vị ấy sanh đã tận phạm hạnh đã thành những việc gì làm đã làm không còn trở lui lại đời sống trước đó nữa đến đây người này không còn giận người nào nữa. đến đây người này không còn thương ghét người này người kia nữa họ sống hoàn toàn là bất động hết vô sự hết mọi điều người này có ghét mình có hung dữ với mình nhưng mình vô sự không có chấp vào cái điều thương ghét đó nữa đó là vô sự đó đó là bất động mình chứng được cái quả bất động tâm 
Niết Bàn Cho nên ngày xưa Đức Phật dạy Cái pháp tu này gọi là thiết thực hiện tại là như vậy Nếu ngày xưa ai mà giác ngộ được pháp này Sáng người ta nghe người ta giác ngộ Người ta buông xả hết mọi cái khái niệm phiền não Cố chấp lỗi lầm trong tâm Thì vì đó là chứng được dự lưu quả Nếu người này mà tham sân si ít Thì không bao lâu họ sẽ chứng được bất lai quả Và A-la-hán quả luôn Cho nên chúng ta thấy vào thời Đức Phật Những vị mà chứng quả nhanh Như là Ngài Mục Kiện Liên nè Ngài Xá Lợi Phất Ngài chứng nhanh là do các Ngài ngộ ra Và biết buông xả mọi cái lầm chấp Các cảnh giới trong tâm thức này Các chấp thủ trong tâm thức này Mà các Ngài chứng được quả vô lậu A-la-hán nếp bàn Các Ngài giải thoát thật sự luôn Là như vậy Còn chúng ta bây giờ Mình có duyên lành giác ngộ được pháp này của Phật Mà không chịu tu Không chịu xả là quá uổng phí Phải không? Mình phí phạm quá nhiều Mình cứ để cho cái phiền não tham sân si Nó rong rủi trong tâm hồn mình Lúc thì mình khóc Lúc thì mình buồn Lúc thì mình giận Lúc thì mình đau khổ Đó Mình cứ rong rủi luân hồi sinh tử Trong cái sáu nẻo luân hồi Trong tâm thức này Để mình đau khổ đó Phiền não nó là như vậy Cái này phải gọi là kẻ thù Của chính mình là như vậy đó Cho nên Khi mình không giác ngộ ra Cái tâm thức mình nó nguy hiểm như vậy Nó rất nguy hiểm Cực kỳ nguy hiểm Tự mình hại mình, tự mình làm khổ mình Chứ không ai làm khổ mình cả Là như vậy Cho nên từ nãy giờ Thầy giúp cho Quý sư Quý Phật tử mình hiểu được Tại sao mà Đức Phật dạy mình phải tu Tại sao Đức Phật dạy mình phải giác ngộ Để mình thấy được khổ nguyên nhân của khổ Sự khổ đau nào dẫn đến cho mình Và Ngài dạy cho mình cái phương pháp gì khổ Đó là bác giánh đạo Đó là giới định tuệ Đó là các pháp hành trợ đạo Nhờ con đường gì khổ này mà Mình mới chấm dứt Mọi cái nghiệp khổ trong tâm thức của mình Từ nay mình không còn bị nó sai khiến Là như vậy Cho nên hôm nay thì Có vài lời Sách tấn cho quý sư Phật tử như vậy Một lần nữa chúng ta cố gắng nha Cố gắng đừng để phí phạm thời gian nào Từ nay cho đến suốt cuộc đời này Là như vậy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Hôm nay Phật tử chúng con và các cô Đến để nghe Thầy giảng Pháp và Sách tấn chúng con Chúng con ráng cố gắng nhiều và nhiều hơn nữa Để cho tâm mình vơi đi bớt đau khổ Và hết khổ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật